0: Buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Un día nuevo, una noche nueva en Corona Creativo Online, el campo positivo de psicología y deporte con tus coches favoritos, doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieque. Hoy tenemos el masterclass sobre el maratón, el arte del paso. Vamos a iniciar inmediatamente y vamos a darle la bienvenida a nuestra directora de eh, me parecía que está ahí con nosotros. Buenas noches. Michelle González, ¿cómo estás?
1: Y la vamos a tener ahí
0: de bajito, debajo de, la, de los estudios digitales. ¿Cómo te encuentras, Ramón Plantino? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, preparándome para la semana que viene, bueno, tenemos el Maratón de Berlín, porque ustedes también lo tienen. Yo tengo medio maratón de la Fuerza Aérea Norteamericana. Ya terminé este, esta semana pasada las 10 millas de... Uh, no, las 10 kilómetros del de Batman y el que no voy a poder hacerle son las 10 millas de, del Bronx. Pero para ustedes que están en eso es hasta este domingo eh, y es gratis en New York Rorrones.
0: Ok, tenemos sonido para la poeta atleta. Ahora tiene sonido. Déjame ponerte sonido ahí. Ok,
2: dan medalla para del Bronx 10K.
1: Es solamente si tú haces tres virtuales eh, de cinco que hay hasta el fin de año. Es una sola medalla que hay, son 30 dólares, eso lo, lo mencioné, lo puse en el, la semana pasada, que es lo que le llaman de GRN uh, virtual. Hay que hacer tres carreras de cinco eh, y ya contó la de el 5K de la, de la semana pasada, que ustedes también creo que lo hicieron, y, y hay otras más que vienen por ahí.
0: Perfecto, queremos felicitar también a la poeta atleta que acaba de terminar su Boston Marathon, eh, con 26.2 y uh, también eh, terminó en el Abbott, en, la, en el club eh, global de corredores, terminó el Boston y terminó también el Summer, creo que es el Summer eh, Run y uh, también un, el Boston de 2.6, o sea, felicitamos a la poeta atleta y nosotros completamos el Boston 26.2 y estamos invitando a nuestros atletas, a todos, a la Miquel también a que este domingo las carreras son a las once y media y tenemos para los maratones, para los maratoneros, la gente que va a coger el maratón, vamos a hacer un, una carrerasa o una carrera larga de 15 millas, que serían 7.5 hacia arriba y bajando. ¿Ok? Eh, y uh, también anunciarles que las estadísticas están bien en términos de Corona Creativo Online, en sentido general, el... el, el Digamos, el masterclass de Antonio del Español hizo 9,652. Y el masterclass del Piropo, que es el más famoso de todos, es el, está haciendo 17,200 en vistas. Eh, porque yo he estado, digamos, entrevistándome, estudiando en y pienso la tecnología, el tráfico, cómo se hace, cómo se hace el mercadeo, cómo se promociona, cuáles se promocionan y por qué se promocionan. Y, por ejemplo, la promoción del Piropo, mientras algunos te pueden salir el clic, eh, y las reproducciones por 1.7 de dólares por 50, unos por 30, hay unos que te salen por 2 centavos. Entonces los 2 centavos es porque la gente está, digamos, realmente ese le interesa y ese está cliqueando a ese, a ese programa. Eh, entonces eh, ese hizo el mejor de todo, una promoción de 17.200 en las estadísticas del piropo. Eh, y eso además trae que los demás eh, comiencen a tener tenemos eh, vi, eh, gente nueva, live nuevo, gente más aproximándose a lo que es el programa. Así que esas son las estadísticas y también hoy vamos a hacer el debut, por fin, <ríe> vamos a hacer el debut del de videoclip de Ramón, que ya lo tenemos en la gatera, ya Remi se dejó prepararlo ayer y entonces vamos a hacer eh, la, obviamente la comparación de los tres al inicio para que la gente vea más o menos el trabajo, inmediatamente vamos a comenzar. Así que vamos a comenzar con el de Jorge Piña en el debut del videoclip temprano. Sí, buenas noches, mi gente. Estamos probando los videoclips de Ramón, Doctor Piña y Karina. Vamos a darle ahora el videoclip de Karina Rieke. Y vamos entonces ahora del coach eh, viejo Lobo Ramón que acaba de terminar Rey Tavera. Adelante, controles. me parece ese está pesado ese está pesado ese compite con el de Karina el video le reguea pero acá, qué es lo que te pasó aquí qué fue lo que pasó y tú me dejaste en el aire con ese con ese videoclip pero estamos muy contentos de Remi, el trabajo. Está. haciendo Está bien junto tan amplio pone las características estudió todo tuyo el father es un elemento que no tiene los nuestros o sea lo sensibilizó lo hizo más más humano así que buenas noches nuestro uh, cocrea junto con el Club de Vivir Creativo esta noche, un campo positivo de psicología y deporte. Vamos a tratar lo que es eh, el arte del paso en el mar, en el maratón, eh, que es nuestro masterclass número 110. Y la metodología, como siempre, yo voy a comenzar el masterclass, lo continúa Ramón Blandino y luego continúa el doctor Piña, eh, Karina Rieque. Así que vamos a comenzar. El arte del paso es, um, digamos, uno de, de los temas que nosotros queríamos... Eh, presentar desde hace mucho tiempo, porque eh, es eh, un tema, digamos, vital. Nosotros queremos saber, eh, porque tiene el significado de lo que significa correr, de lo que significa prepararse, y además tiene la dimensión que está asociado al esfuerzo que uno haga, y, y lo que lleva además eh, saber exactamente eh, lo que es la ciencia detrás del paso, o la ciencia del paso que lo más importante es, digamos, el, el elemento número clave es en la consistencia en el paso. Eh, y, y se hace a través de, digamos, elementos fundamentales eh, biofísicos eh, a niveles de lo que se llama entrenamiento cerebral, eh, de biofeedbacks o lo que son retroalimentaciones eh, positivas objetivas que el cuerpo, que uno siente, que uno ve, y retroalimentaciones también colectivas y retroalimentaciones, digamos, eh, internas. Entonces, esas dimensiones es lo que no hacen al, 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 al atleta conocer un paso al paso que va a correr. Eh, nosotros sabemos que cada uno cuando comenzamos, y lo que le da miedo a la gente es el hecho de que no sabe cómo es correr, cuál es mi ritmo, cómo lo hago, y que simplemente lo que he visto los atletas haciendo carreras haciendo carreras a veloces, o los niños corriendo veloces. Y se cree que cuando se corre no hay la dimensión, digamos, de, del, del, del trotar, del caminar y del correr, y tampoco se tiene la conciencia de los diferentes ritmos de correr. Entonces es una preocupación para todos los que vienen, para todos los atletas, para, nuevos, para los nuevos corredores. Yo no voy a ir porque yo me ahogo, porque yo no sé correr, porque yo no puedo correr, porque yo nunca he corrido, y entonces no sabes que tú no te vas a correr a siete, a cuatro, millas, a cuatro minutos la milla, que tú no vas a siete, que tú no vas a ocho, que ni siquiera lo no vas a nueve y a once. No, que tú vas a comenzar a, una, a un ritmo que sea adecuado, un ritmo que sea respiratorio. Y mucha gente cree que ir a correr es ir a correr a un, a un ritmo que ya no le, fal, que ya le, que le falte el aire, que, que hacer el mayor esfuerzo posible. Y eso me pasó a mí en mi primera carrera de los 5 cuando fui a hacerlo en Malcorla. Y es que yo, todo el mundo comenzó a correr y yo le caí atrás a correr. Y yo le caí atrás al primero que iba adelante ¿Por Porque, bueno, él corrió... Yo soy un humano, yo pienso que soy una gacela, pues entonces si él corrió, yo voy a correr. Muchacho, y cuando yo voy metido en el medio, que me meten en la grama, ustedes saben que, que se mete en la grama para doblar. Entonces yo de repente noto que se me va el aire, que no puedo salir y que se, se me pone la, la boca seca, que me falta agua, que, que de repente los pies se me ponen pesados, que no puedo caminar jamás. Y hay un amigo mío que me dice, un músico me dice, doctor, usted va muy rápido. Uh, en eh, eh, la primera vez, la segunda vez, doctor, eh, eh, baja el paso, ¿Y, ¿y qué es lo que yo sé que me está hablando? Que baja el paso, que yo muy rápido, yo estoy corriendo. Eso de que, que eh, corre despacio, corre más alto, corre más bajo, tú vas muy rápido, y saber digamos lo que es la carrera personal de cada uno es una ciencia y está íntimamente asociada a los conocimientos necesarios que cada uno tiene que saber. ¿Verdad? El... el paso o el ritmo del paso de cada atleta eh, lo va a determinar específicamente su entrenamiento y lo va a determinar el, el coaching o los conocimientos fundamentales que se tenga. ¿No? Y entonces, eh, por ejemplo, yo descubrí, he descubierto que en los cuatro maratones que hice, incluyendo ya el de Boston, el, el paso mío, de una manera extraña, el ritmo al que, al que yo fui, inconscientemente de repente el, el digamos el paso que hice en el Yonkers sin nada de conocimiento fue el paso mejor mío. Yo lo terminé a 539 a 08 y el paso fue 1258. El de, el de New York, dos del 2018, que fue mi mejor entrenamiento, que tenía conocimiento, que había estudiado los libros, lo hice en 5 horas 46 minutos y un segundo. y lo hice en 13-14, es decir, dos segundos, eh, unos 16 segundos por encima del paso de 17. ¿Qué pasó ahí? El, el paso del, del, del maratón, yo lo entiendo, el 19, lo hice en 6 horas 35 minutos. 38 segundos y lo hice a 15.06. Ahí nosotros sabemos, fue la situación con el hijo mío, con Chico, pero además nosotros hicimos, fue un paso, hicimos, digamos, un, un maratón con Galloway. No nos habíamos entrenado suficiente, pero a diferencia del, del 18, teníamos un ritmo adecuado. Nosotros sosteníamos un, un paso sostenido, un ritmo adecuado al correr, constante en las millas que es, lo que, es, que es la dimensión que se tiene el paso, que es consistente ¿no? Eh, ¿y por qué yo no pude correr más rápidos ni el del 18, ni el 19 ni tampoco el del 20, lo entiendo el del 2020, que fue de la semana pasada el voto porque se entiende, se hizo en una semana y ese eh, 6, 12, 56, todavía no tengo el, el, el esa es la hora, todavía no tengo el paso, pero se entiende porque ese yo no lo corrí, lo corrí a pedazos eh, y no lo corrí pensando que también iba a tener una numeración. Ahora el, del, el de Berlín que viene la semana que viene lo voy a hacer. Mientras más lo haga, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿no? Pero lo que sí yo recuerdo que lo que sí pasó es que yo tenía había un límite que yo comenzaba a las 8 y a las 2 de la tarde en el del que Si tú lo pasaba, no te da medalla. Entonces yo hice todo lo posible como sea con el con, con el con faltándome la respiración es quedándome la milla mente metiéndome en, en, en un baño a rezar por un minuto y dos minutos para que se me fuera todo el dolor del, del ácido láctico todo el dolor de los desechos que no sabía controlar porque no sabía respirar no sabía caminar y no sabía espaciarme no sabía tomar el tiempo necesario entre el tiempo y la distancia que es el paso el tiempo necesario con consistencia para mantener un ritmo sostenido es el paso, y eso es lo que nosotros, digamos, enseñamos en cada una de las prácticas, ¿no? Entonces, si yo, entonces, ¿qué ha determinado el, los estudios del, del paso? Es establecer y crear lo que es, el, lo que es el, el entrenamiento cerebral de acuerdo a un paso objetivo, el entrenamiento de tu paso objetivo, y el entrenamiento de tu paso objetivo está basado en los estudios que han hecho Max Fitzgerald en el libro que es eh, los libros básicos de, de, de los eh, de los atletas que primero el de la es este libro Daniel fórmula y en Daniel fórmula él establece las fórmulas de los principios de, de Daniel pero fundamentalmente establece que cada eh, digamos cada eh, atleta va a tener dice eh, cada eh, corredor va a rendir a un mismo nivel en cada carrera y va a, a, a rendir de una manera dependiendo del de formato de sus entrenamientos. Y lo va a hacer de una manera constante. Eso lo dice lo dice uh, eh, Daniels, Ese es el primer elemento. Y cada eh, eh, rasgo, cada espacio del, del paso de tu ritmo va a ser efectivo para cada maratón de acuerdo con... Al, al entrenamiento que él mismo se establezca de una manera consistente y que va a ser eh, también relacionada matemáticamente al nivel en que está y a partir de, de estos dos principios él estableció las fórmulas fijas del correr y dio un número a cada atleta y entonces ese número te va a permitir a ti, porque el número es consistente el número que tú tengas para correr una carrera y hacerlo en los diferentes tipos de carreras que son, por ejemplo, en el tempo, en las carreras largas, en las carreras de recuperación, en los intervalos y en las y en las eh, repeticiones y en las subidas, digamos eh, eso, eso que fue lo que es la periodización que trajo, trajo Lidia. Eh, y que trajo también Galloway y que son los estudios que se han hecho que uno tiene que periodizar programar las, la, los diferentes tipos de entrenamiento con diferentes tipos de carreras y estas carreras digamos son las que se establece eh, eh, que nosotros establemos al conocer para rendir más y para ser más veloces ¿no? Entonces lo que Daniel establece es que los, los eh, eh, corredores consistentemente van a tener el mismo rendimiento, la misma, el mismo efecto la misma velocidad en los diferentes tipos de carreras no importa qué y que eso va a ser consistente que se va, va a ser matemático y en consecuencia a eso le dio una fórmula y él por ejemplo dice que la gente que cuál es tu número, yo digo pues entonces cuál es mi número, mi número va a estar asociado a cómo tú corriste, tú, cuál fue cuál fue el, la, el, los minutos en que tú corriste tu último paso, esa es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Cuál, cuál fue el minuto que tú corriste tu último paso? Si tú corriste tu último 5K si lo corriste a 35 a 45 a 27 a 28 tu última carrera la última carrera más efectiva va a tener un número en, en el de lo que es el target pace levels o el nivel de la, del ritmo objetivo y el mayor que él tienes que él tiene, que daño tiene, es de cinco, el número 50, va del 50 hasta eh, bajando hasta el número 1. Entonces él dice que si solamente tú hiciste tu 5K en un tiempo de 30 minutos con 40 segundos, tú estás en, la, en el nivel más uh, bajo de la velocidad o de efectividad. Eso significa que mínimamente cada corredor debería correr un 5K 3.2 millas a 30.40 minutos o lo que es igual a unos 15.20 minutos la milla. 15, 20 minutos la milla, verdad? Si tú, si tú no tienes eso, si tú tienes otra puntuación, es mejor que tú comiences con esa puntuación y que tenga ese número importante. Entonces dice que cuando tú tienes ese número entonces, con ese número es posible, digamos, tú correr los diferentes tipos de eh, carreras que son el 5K, el tiempo de 5K, el tiempo de un 10K, el half maratón y el maratón time y, el, y un tiempo de maratón. Y eso te va a permitir a ti también meterte al flujo, al fluir más rápido, porque tú sabes cuándo lo vas a comenzar, cómo lo vas a comenzar y cómo tú vas a escalar y qué por ciento de volumen tú le vas a dar a tus entrenamientos, a tus microciclos, a tus macros, a tu mesociclos y a tu macrociclo en sentido general. Y eso te va a hacer más efectivo y también al mismo tiempo se te va a hacer más veloz a medida que tú vayas avanzando en tu proceso de entrenamiento. ¿no? Entonces me explico. Eh, mínima las millas tienen que ser a 15.20 segundos para ser tomado como un atleta, como un corredor mínimo y eso te va a dar el número para tú ir, digamos, hasta lo que es el número uno, que es hacer, obviamente hacer un 5K en 13.26 que es el número uno, lo cual significa hacerlo casi en 5K hacerlo a siete punto y pico la, la, la milla, siete minutos, minutos el número uno, que es sumamente difícil. Una vez tú tienes tu fórmula, tu número de daños, una vez tú tienes tu, 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 uh, tu número, que tú estableciste tu número, entonces se puede comenzar a establecer un entrenamiento. Y lo que hace, digamos, lo que hace, eh, en el, 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 el Brain Training for Runners, lo que hace, eh, digamos, eh, te va a establecer, Matt Fitzgerald, en Brain Training for Runners, él te va a establecer, de, dependiendo tu número, te va a establecer cuáles son las velocidades, cuáles son los ritmos que tú vas a hacer en cada uno de los distintos tipos de, digamos, de carreras, como son, digamos, él va a establecer lo que es uh, eh, la carrera de recuperación, cómo tú vas a hacer tu carrera de recuperación y de hacerte un plan de entrenamiento, cómo va a ser tu carrera base, cómo va a ser tu carrera de, para un maratón, tu carrera para un medio maratón, tu, 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 tus minutos para un 10K, tus minutos y tu ritmo de paso para un 5K, para un trek y para una milla, pero ya que sabemos nuestra, nuestro, lo que es nuestra, eh, digamos, eh, milla base, a cómo yo corrí la última, si yo la corrí, digamos, en enero, en febrero, o la semana pasada, esa, pero no en entrenamiento, sino en mi última carrera, mi última carrera corrida, esa es el número que eh, dice Daniels, va a ser consistente matemáticamente entre todos los eh, corredores que corrieron a esa misma eh, 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 tiempo al minuto y va a ser consistente entre todos los tipos de, de carreras eh, como son en, long, en el long run, tú tienes que correr exactamente como tú corriste ahí eh, los tempos, los farlek, las subidas, las repeticiones tienes que correrla en, en esa misma dimensión, en esa misma dimensión de minuto y para eso hay una, una fórmula entonces de esa fórmula es que le voy, digamos, a, a hablar ahora porque yo la tengo en en la en, en la pantalla, la voy a poner en la pantalla, pero antes de, de hablar de la fórmula. Eh, y establecer ese libro es el hecho de que. como nosotros vamos a, digamos, a trabajar el, el paso en el maratón, a trabajar el paso en las carreras? Hay tres puntos fundamentales. El primer punto es escucha a tu cuerpo que tiene que ver mucho con lo que es la, la, la retroalimentación objetiva de tu cuerpo. Si tú sientes dolor, si tú sientes el peso, si te falta la respiración, si tú tienes sed, si hace calor, si te duele la cabeza, si hay algún comportamiento que es realmente objetivo. ¿Verdad? Ese es el primer elemento eh, de, de escuchar a tu cuerpo. ¿Cómo tú te estás sintiendo en ese momento determinado? Escucha al cuerpo, que es la, la, la retroalimentación, eh, eh, digamos, Objetiva, ¿qué pasó en, en ese instante cuando tú saliste? Porque además, no, lo, lo que la, la, que la fórmula de, de, de Daniels y lo que hace Max Villera es que te decía que tú tienes que tener un número. Y cada maratonista, cada maratonero, cuando va, tiene un número específico que quiere vencer. Un, un número de la carrera, en el de maratón de John, que yo sé que no podía pasarme. De, de las 5 horas, 6 horas correspondientes, y yo tenía que hacer un, un, un pez particular. Obviamente, yo estaba preparado, no sabía. Lo único que sabía es que yo no podía pasar después de las 2 de la tarde, porque después de yo matarme por ahí y destruirme completamente, yo no iba a salir siquiera una, una, con mi medalla. Eso me empujó a mí a hacer bien, ¿no? Pero yo no tenía un número. Entonces enough. tiene que ser un número, ese número tiene que ser consistente. El otro aspecto es que... Es verdad que nosotros salimos a trabajar con un número, pero también tú puedes trabajar con tus, con los sentimientos, que es lo que nosotros llamamos. Corre, run as you feel. Corre como tú te sientes, que es el primer elemento de que escucha tu cuerpo. Hay veces que tú vas y eso, eso pasa mucho y yo tengo que hacerle atención a los nuevos atletas, que los atletas cuando salen van a correr, ese día se sienten bien, ya han pasado tres o cuatro semanas, saben que han pasado de caminar a correr y ellos quieren irse a, a correr, a, a a, a, están haciendo a 14 y quieren irse a ocho, quieren irse a nueve eh, eh, rápidamente y el cuerpo le va a engañar, obviamente. Pero para para nosotros, digamos, establecer el primer retroalimentación es eh, eh, corre como tú te sientes. Y, y en ese proceso es que tú vas descubriendo tu tipo de, 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 de tu tipo de ritmo, tu paso particular. Verdad? Y a veces tiene que abandonar el reloj. A veces tiene que abandonar la milla y simplemente meterte y empujarte un poquito más. Y cuando tú te puedes empujar en ese paso que tú te sientes confortable, que estás bien y que estás corriendo lo más adecuado, entonces tú chequeas el paso, chequeas el reloj o simplemente te olvidas de él y al final tú ves exactamente a dónde, dónde llegaste. Y te puedes empujar lo más que tú puedas. El segundo aspecto para trabajar un paso, tanto en, 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 la, en el maratón como en cualquier, eh, 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 digamos, eh, carrera, es baja la velocidad. Nosotros sabemos que el, el negative split o la división negativa, todos nosotros la corremos. Yo recuerdo que uh, 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 tanto a, a todos, a Michelle que está ahí, a cada uno de los, de los coches y nosotros mismos sabemos que comenzamos rapidísimo. Comenzamos rapidísimo y después a la mitad de la carrera nos destruimos, nos acabamos, se nos falta la energía. O si no, cuando nosotros estamos entrenando, lo que hacemos es que vemos que eh, hay... Hay eh, eh, corredores que comienzan y ellos, desde que comienzan el maratón, que estamos afuera en el campo, ellos comienzan a arrancar y se quieren ir adelante del, del, del coach. Y, y después cuando están en la carrera 3, 4, 5 millas, están de baratón, que no se rompe para atrás. Entonces yo digo, no, 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 eh, espérate atrás, métete en tu paso y aguanta tu paso. Cuando tú aguantas tu paso, que es tu ritmo sostenido en la distancia de, sostenida hasta terminar la milla, que ese es tu paso y que tú lo puedas nominar y lo consigues. Entonces, entonces tú puedes agarrar y irte rápido, pero mientras tanto mantén tu paso. Ese es el, el segundo aspecto. Baja la velocidad. Y lo que nosotros hemos descubierto es que mucha gente se le hace difícil trabajar la ciencia del paso. Es la, la situación más difícil, ¿verdad? Yo le digo, vamos a comenzar. Mi, mi paso de hoy va a ser a 13 o va a ser a 11, ¿verdad? O, o va a ser a, a 12.45. Todo el mundo quiere ir más rápido, todo el mundo quiere ir más rápido. La gran sorpresa mía fue saber que en la en, la, en, la, en, en el entrenamiento pasado nos fuimos los chitas, nos fuimos los eh, los lobos y eh, teníamos que llevar un entrenamiento de carrera larga eh, sostenida. Y después al final me dijeron que lo que se fueron adelante rápido, eh, eh, a, 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 después estaban caminando al final y es que no dominan todavía su paso no conocen todavía su paso porque tú estás supuesto a no caminar cuando estás cor corriendo en tu carrera bajo las fórmulas de competencia de Daniels y Matthew y Gerard, y si lo vas a hacer, tiene que hacerlo con una técnica de tu paso sostenido. Si tú me dices, no, yo voy a correr voy a caminar o yo voy a caminar, perfecto. Pero yo voy a correr mi entrenamiento. Tu paso significa que tú tienes que tener la ciencia de tu paso adelante, que tú tienes que dominar tu paso, que tú tienes que conocer tu paso y que tienes que sostenerlo. Y solamente, esa es la cosa más difícil, mantener un paso sostenido es lo más difícil. Y, y ustedes ven que los, que los atletas quieren irse, quieren correrse, eh, eh, quieren y después nosotros sabemos que va a tener grandes dificultades. Y finalmente, para sostener un paso, hay que hacer práctica, práctica, práctica. Que eso es lo que nos va a llevar eh, la escucha a tu cuerpo, que es la reestabilitación, digamos, eh, la eh, eh, alimentación objetiva de tu cuerpo las cosas que tú sientes la retroalimentación subjetiva es la percepción del esfuerzo, cómo tú sientes que está el esfuerzo, si tú sientes que en esa carrera estás volando, te sientes bien eres uno con el tiempo con tu, con tu paso, eh, sientes que puedes avanzar más eh, sientes que dominas todos, entonces la percepción del esfuerzo está íntimamente asociado a la retroalimentación digamos objetiva de tu cuerpo y a la, y a la percepción que es la retroalimentación subjetiva de tu cuerpo ¿Verdad? Y tiene que ver mucho con escuchar a tu cuerpo. Así que si nosotros podemos escuchar a nuestro cuerpo, bajar la velocidad para saber cómo vamos eh, y ver las diferentes teto, rit, tipos de alimentación y practicamos en diferentes eh, tipos de carreras y practicamos con lo que es eh, no solamente con nuestro eh, eh, número, sino además como, como nos sentimos eh, eh, corre como te sientas Run As You Feel que es r a YF, en español sería CCTS, en inglés sería R, -A Y, F, ¿No? Run as you feel, corre como tú te sientas. Eh, muchas veces para meterte a tu paso y empujarte más a la carrera en la que tú puedas sostenerte más. Así que, entonces vamos entonces cómo funciona lo que es. Eh, la, las fórmulas con los números y cómo nosotros hacemos nuestro entrenamiento across the board. Y es el siguiente. Si ustedes ven, este es el lo que es el, uh, el brain training for running de mafillera, el entrenamiento cerebral por mafillera. Si ya tú determinaste, lo primero que hace, tú determinas, vas a determinar tu número, y es lo que hace. Eh, es lo que hace eh, corredor, tú vas a buscar la fórmula de tu número, donde tú estás, es decir, tú corriste tu, tu última carrera a 29.05, tu número es 48, tú corriste tu última 5K en carrera a 26.2, tu número es 44, tú corriste tu último 5K a 24.08, tu número es 40, ¿verdad? 24.08, tú lo estás haciendo a 12.4 la milla. Tú corriste tu última carrera a 17.03, tu último 5K, y nosotros sabemos cómo los, los tipos de banco la, lo han corrido a 17, tu, tu número es 20. Y si tú corriste tu último, tu último 5K en 13.44, tu número es número, número 3. Entonces tú sabes que tú lo que vas a hacer es a comenzar a reducir los números. Y antes de tú reducir los números, tus... Eh, Entrenamiento va a ser consistente con tu número primero. Es decir, si tu número es 50, tu eh, eh, 5 que es 30.40, tu 10 que es lo debe terminar a 1.0346, mientras que tu has maratón es 2 horas 2, 21 minutos 04 segundos y tu maratón debería ser a 4 horas 49 eh, minutos 17 segundos. Si tú lo tienes así, tu número es 50 que es el, el, el máximo, es el, el, el que se, es el que se prueba en el maratón. Pero fíjate, si tú listo correr a 3.40 y haces tu entrenamiento consistente de carreras largas, de tiempo de farle, de subidas y repeticiones en tus microciclos diarios o tus macrociclos, tus mesociclos de tus tres o cuatro semanas de entrenamiento, debes hacerlo así, hacerlo consistente y aumentar un 10% en, en, digamos, en la, en la, en el volumen. Entonces, ¿cómo yo tengo mi número y mi número, digamos, que va a ser eh, yo lo corrí la última carrera que hice con, con, con todos ustedes. fue Lo hicimos, creo que a 35, a 30.40, digamos que a 29. Digamos que mi número es el. Eh, Vamos a poner 50 el ejemplo. Vamos a quedarnos en que yo lo hice en 30.49, 50. Entonces, para yo hacer mis diferentes entrenamientos, hasta dominarlo. Ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí está, van a ver que en el, mi número 50, mi, mi, mi paso de recuperación, mi ritmo de recuperación, yo debo hacerlo a 14.03, 12.40, entre 14.03 y 12.43. Eso significa que cuando yo vaya a, a, a correr suave, a correr suave, a recuperar, yo lo voy a hacer siempre a 14.03, 12 12.43, ¿ok? Y que mi, 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 uh, mi paso básico es 12.42 a 11.38. Es en el vaso convers conversacional. En eso yo puedo hacer todas mis millas, ¿verdad? En esa yo puedo hacer mis carreras largas porque es mi paso base. Es 12.42, entre 12.42 y 7.11.39, pero cuando yo siento que me estoy sofocando y que estoy teniendo un problema, yo voy a mi, base, a mi punto de recuperación. Es decir, yo subo de 12.42, casi 13, subo, puedo subir a 14.03 para recuperarme. ¿Verdad? Y yo puedo hacer eso porque ese va a ser mi paso base, mi paso de recuperación para mi entrenamiento particular ahora. ¿Verdad? Es importante entender eso y es importante conocer eso. Eh, el otro aspecto es... Entonces, mi paso de maratón con mi número 50 debería hacerlo yo en 11.02. ¿Verdad? Mi maratón yo lo voy a correr si yo lo estoy, si es mi punto 50 a 11.02. Y cuando yo vaya a hacer mis entrenamientos de maratón, mientras mi carrera es de maratón, yo lo voy a hacer en tempo. Los tempos lo voy a hacer a 11.02 o voy a hacer, eh, eh, digamos, las carreras largas eh, a unos tres o cuatro millas antes o después en 11 minutos 02. Mi paso de medio maratón va a ser 10:45. Déjame ponerlo acá de nuevo. Y mi paso de 10K, mi paso de 10 es a 10:15. Ahí está. Melanie, ¿quién es Melanie? No veo la cara bien. Uh, a Melanie? ¿Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uh, qué bienvenida. Entonces, mi paso, el paso mío para correr, el, el 10K es de 10.15. Mi paso más rápido debería ser un 5K de 9.52. Si voy a correr un trique 400 metros, 937 y mi milla debe ser a 911. Yo sé mi número de acuerdo a Jack Daniels. ¿Verdad? Yo sé ahora yo puedo entrenarme a, de acuerdo al, al entrenamiento cerebral de Max Fitzgerald en los diferentes tipos de carreras a una velocidad que yo no me voy a, 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 yo no me voy a, digamos, eh, yo no me voy a, a herir, yo no me voy a dañar, yo voy a correr bien adecuado y lo, voy a correr cada tipo de carrera, cada carrera, cada paso de carrera al lugar adecuado y yo puedo entonces decir, ok, yo esta carrera la corrí, uh, mi maratón yo la corrí a 11 para yo moverme del número 50 al 44, que significa que yo debo correrlo a 9.03, estoy pasando 1, 2, 3, 4, 5, es demasiado. Eso es demasiado, porque significa que si tú fuiste del, del número 50 y tú quieres ir al 42 de repente, tú quieres tú comenzaste corriendo tu, tu, tu maratón a 11 y de repente tú te metes a correrlo a 9, eso significa que tú tienes que hacer la milla a 7.27 el minuto, a 7 minutos 27, jamás lo va a hacer, jamás lo va a hacer, si tú no has pasado, digamos, un año metiéndole condicionamiento a tu, a tu, a, a tu cuerpo, trabajándolo, y entonces ahí es que tienen el gran problema, por eso es que los muchos de los atletas se no hieren, se hieren y son, y son buenos y son veloces, pero no tienen el tiempo suficiente, no tienen el condicionamiento suficiente, no tienen el número que matemáticamente, científicamente, te dice eh, ya, ya Daniel, y te dice más Figuera que tú tienes que sostener, ¿Cómo tú corriste tu última carrera? Lo que yo tengo que saber. ¿Cómo tú corriste eso? Y tú vas a ser consistentemente, vas a ser consistentemente, matemáticamente, en cada uno de los tipos de entrenamiento y cada uno de, los, de las carreras. Tú puedes hacer una, una chepa un día y correr, digamos, 10 millas, más de la 11 a 9, pero cuando tú vayas a correr el maratón que tú estabas supuesto, tú lo vas a correr a 11. Si tú bajas, te va a explotar en la milla 20. ¿Verdad? O te va a herir. O va a tener un accidente. O oh, van a tener que meterte para 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 la, para la clínica ¿eh? porque es matemático y es consistente across the board ¿eh? en todos los atletas. O sea, cuando yo descubrí eso, cambió totalmente mi vida y yo, ustedes ven que el doctor villa cómo, cómo va a hacer su, cómo va a su carrera larga? No, yo no voy a coger a 13, porque yo sé cómo fue que yo cogí mi última carrera cuando me estaba jugando cuando yo le, le gané a Karina me ganó por 30, por 12, 5 segundos. Y yo lo hice ella, lo hizo a 35, yo lo hice a 30 y 32, 33, no a 32, eh, con un par de segundos. Entonces, si yo esa mi última carrera, si ¿sí yo me voy a, entonces, hacer, hacer una carrera larga a 9, <risa> porque matemática va a ser que yo, mi cuerpo no puede, que mi cuerpo no da. No, yo tengo que hacer a 13 esa carrera larga y entonces yo puedo trabajar a, cuando esté solo, aparte, en 4 minutos, 5 minutos, como ustedes ven, que lo sorprendo a veces. Diablo, pero el doctor está corriendo a 10, y está corriendo a 9, ¿verdad? pero soy yo probándome a ver cómo yo me paso y subo, ni cómo yo lo subo lo más que pueda, ¿verdad? Porque ya sabemos con una de las clases que, que hablamos de que mientras más carreras largas tú haces, más fuerte se pone el cuerpo, más puedes trabajar los, los ejercicios, dominar eh, el glicógeno, conservarlo, ¿verdad? Y también reclutar fibras de tiradas rápidas para hacerte más veloz eh, y darte fortaleza psíquica, ¿no? Eh, eh, y para finalizar este masterclass de hoy mío, eh, por eso el último entrenamiento cuando lo hice con Giselle, yo Giselle Teodosia y nosotros vemos cómo la gente comienza a desaparecerse, coge una gente va adelante, vamos todos juntos, y de repente todo el mundo como la gente se va quedando y va entrando y, y van subiendo y se quedan y se paran y caminan precisamente por la ciencia matemática del paso. Tienes que tener tu número y todos tus entrenamientos tienen que hacerse sostenidamente en ese número. Y tu entrenamiento, tu cambio de volumen, cambio de velocidad tiene que ser consistente al número. No, porque es fácil tú decís, oh, oh, o yo, yo corrí, yo corrí mi, déjame ponerla. Yo corrí, por ejemplo, yo corrí mi la última carrera que yo hice de 5 K yo la corrí a, a 9.21. Que es el número 48. Ah, no, pues yo la voy a correr a, a, a 921. Yo lo voy a correr ahora a, a 756. Tú bajaste como 5 pesos cua, cuarenta, 41, 7 pasos. 7 <ríe> pasos del número científico de Jack Daniel para tu correrlo. Imposible. No, no hay manera que tú lo vayas a lograr. No hay manera que lo va a conseguir, ¿no? Entonces, eh, es eh, importante establecer es, este aspecto de lo que es el paso, la ciencia del paso, los elementos claves que tenemos que conocer, que tenemos que dominar, que tenemos que estar ahí, que tenemos que aprender, eh, que tiene que ver mucho con la retroalimentación de mi cuerpo, objetivas, del, y también la retroalimentación del, de los coches, del grupo, que es la retroalimentación colectiva, eh, Como yo voy, yo te veo que estás corriendo bien, tu respiración, tú me dices que tú estás corriendo bien, pero cuando tú estás corriendo conmigo, te estás viendo el aire, te, te está yendo el aire, o te está cansando mucho, ¿verdad? O, o ca caminas y corres, o sea, eso son las retroalimentaciones eh, co eh, eh, colectivas del otro del grupo y mis retroalimentaciones personales hasta yo lograr dominar mi paso. Y siempre es importante, digamos, ir a, 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 a Daniels, ir a Matt Fitzgerald para trabajar no solamente la parte mental, sino también la parte física. Y con ustedes. Quiero, digamos, presentarle y dejarle a nuestro coach eh, Ramón Blandino, el, el coach viejo lobo. La palabra. Buenas noches, gracias, eh,
1: gracias por ese eh, video. Eh, evidentemente yo no tengo la, las fotos tan bellas que tiene la, la poeta eh, y tan profesionales, una, una mujer de, de más media, eh, o, o como el doctor, pero bueno, ahí, ahí vamos, se, se, se aprecia. Pues yo quiero hablar básicamente de dos, dos, dos términos que son claves y de una manera u otra, o lectura lo tocaste, que básicamente eh, la, los pasos por milla, en inglés es pm, step per mile, y la cadencia, de que Esto es, es muy, muy, muy importante, porque básicamente ahí es que estamos hablando de, de dónde entra la técnica, cómo la técnica nos puede favorecer a aquellos que no estamos con una resistencia o una capacidad muy fuerte, aunque tenemos un poquito de, de años encima. Y no tenemos, digamos, toda esa fortaleza física. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que, que básicamente, hablar un poquito de conceptos que vienen de, de la física. Tenemos que hablar un poquito de lo que se llama el C.O.M., el, Center of Mass, el centro de la masa. Que, básicamente, tenemos que entender que el, la, la masa de, de nuestro cuerpo, cuando estamos en un nivel, digamos, parado, eh, sin correr está en el ombligo, que es básicamente el punto medio de nuestro cuerpo. Pero según empezamos a desplazarnos, se empieza a mover. Y se empieza a mover como un, un péndulo invertido. No sé si se podrá ver un poquito acá. Ustedes sí. pueden ver el péndulo invertido. Y, y básicamente, pues, eh, eso es que, se, ahí es que se busca básicamente tener la capacidad, porque muchas personas, como tú dices, empiezan eh, a correr muy rápido. La idea es eh, el negative split, o sea, empezar el paso, eh, las primeras millas y después en el medio correr, digamos, a, a un nivel medio, si se quiere, y al final, ya pues, correr lo más que uno pueda, sobre todo ya al final, la última milla, uno tiene que meterle eh, todo lo que uno pueda, all true, porque la idea es que el, el organismo sienta que básicamente llegó a un, a un nivel y que uno pueda activar o reclutar esos eh, fast switch eh, fiber, de la fibra de básica de, 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 de velocidad. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Lo que estoy hablando es que básicamente cuando yo estoy tratando de, de hacer eh, mis entrenamientos, yo trato de mantener una, una cadencia y un, y un paso. Y esto lo, lo monitoreo con este pequeño a, aparatito, que es un Garmin, que es un pop. Esto yo lo pongo básicamente en, en mi correa, en el medio, al, en la parte de atrás. Y lo que está esto básicamente reportando es la, la inclinación de mi cuerpo eh, la presión que estoy poniendo en cada una de mis piernas y de mis pies y la cadencia la, la cadencia básicamente trato de mantenerla estable por ejemplo en este caso estos fueron mis uh, mis 10 kilómetros que yo hice ustedes podrán ver ahí la, la cadencia yo la mantuve básicamente en 140 y ustedes podrán ver que, que fue bastante eh, est estable o sea que básicamente yo no no estaba corriendo muy rápido. Para que tengan una idea de qué es la, la, la situación con la cadencia. La cadencia básicamente nos da la velocidad. Por ejemplo, en cuando, cuando estamos hablando de una cadencia como yo estaba haciendo de entre hasta los 140, eso básicamente serían unas 4 millas por hora o unos 15 minutos por milla. Esta es la, es la tabla. A ver si se puede leer. Eh, sí, pienso que se puede leer. Ajá. Y básicamente la, como ustedes podrán ver ahí, la, la cadencia ideal, o sea, los pasos por minuto, para una persona que está corriendo maratón, debería estar entre 170 y 180 pasos por minuto, que eso lo va a poner entre 8 y hasta 11 minutos por milla. Eh, dependiendo de, de lo que estamos tratando de lograr, pues básicamente uno tiene que mantener esa cadencia. El problema es que yo estoy viendo con eh, yo mismo tenía ese problema y por eso me, me, me busqué el pop este y algunas de las personas que estamos entrenando, es que eh, extienden mucho la, la pisada hacia el frente o la retrasan y, y no hay como una cadencia. Entonces, pues eso hace que uno gaste más energía, que se canse mucho más y ahí es que es la, es la, es la clave. O sea, nosotros tenemos que tener básicamente equidistante. La, 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 el movimiento de la pierna hacia adelante y hacia atrás deberían estar más o menos equilibrante del centro de las masas del, del cuerpo en ese momento. Eh, la otra cosa que, que es importante es este es una es un libro que escribió el doctor Nicolás Romanov que básicamente le llama el método pose. Básicamente lo que él dice es que uno puede utilizar la gravedad de la Tierra y es que uno se inclina y se deja básicamente caer hacia adelante que es esta figura que vamos a ver ahora acá. Y esto es un truquito, porque básicamente lo que estamos haciendo es que al inclinarnos hacia adelante, es como si nos fuéramos a dejar caer, la Tierra nos está, nos está atrayendo. O sea que básicamente estamos gastando la mitad de la energía porque no tenemos que estar levantando tanto las, las rodillas, que es otro problema, que muchas veces la persona levanta las rodillas muy altas y mientras más tú la levantas, pues básicamente lo que estás haciendo es más energía. Si queremos hacerlo de una manera, digamos, eh, básica a un cierto nivel, en el cual vamos a aterrizar, digamos, con la, la bola de los, de los pies, que es la parte eh, intermedia frontal, no con los tobillos, porque ahí le estamos metiendo una presión muy alta y no con los dedos. Ustedes pueden ver a algunas personas corriendo con la punta de los, de los pies delante. Esto básicamente forza mucho las falanges, los, los dedos, y cuando el, el peor es cuando lo hacemos básicamente correr de tobillos, que estamos metiendo en una... La, la presión, básicamente, que están recibiendo nuestras rodillas y nuestra columna vertebral es increíblemente alta. O sea que es una serie de truquitos que, o técnicas que vamos a estar utilizando para poder, aquellas personas, los que no están muy en forma, para que puedan lograr aumentar su, su velocidad y su capacidad. Y aquellos que sí están en forma, bueno, para que puedan bajar su, su tiempo en, en, en el maratón. Eh, lo que se quiere más o menos es que se pueda utilizar la, los diferentes músculos y en esto pues tendríamos que incluir cuando estamos pasando ya de, de en carreras largas de 10, 12, 15, 18 millas, tratar de utilizar otros sistemas musculares para no utilizar como lo, lo de la pantorrilla, que es lo que mayormente se, se está usando o los muslos, tratamos de, de, de activar los, los glúteos, que esto le da un descanso y, y tienen a, son músculos más, más grandes. Eh, que los de la, los muslos y la pantorrilla y lo podemos utilizar de una manera, pero esto hay que, hay que entrenarlo y esto lleva también cier, cierta práctica. O sea que básicamente cuando estamos hablando de, de maratón o de carrera muy larga, pues existen una serie de técnicas, muchas veces eh, las personas se descuiden con esto y simplemente quieren salir corriendo, eh, no están viendo eh, la presión que están poniendo, digamos, hay veces que uno tiende a poner más presión en una pierna que en la otra. básicamente yo eh, tendía mi cuerpo básicamente a recargarlo sobre la, mi pierna derecha y pues eso me hacía que me cansara más y además de eso me, me lastimaba la espalda. Yo realmente tengo tres discos discogeniados, eh, me hice un estudio en la Universidad de Nueva York en el instituto de, de, que tienen ellos de carreras específicamente para personas que están tratando de correr maratón y yo lo graban a uno y le dicen todos todo los problemas y ellos pudieron notar que yo básicamente me estaba in, inclinando de lado, de hecho, yo eh, en, tuve un, un episodio de un accidente cerebrovascular hace, hace muchísimos años y una de las cosas que la, la persona que me estaba haciendo el análisis me dijo ¿Tú tuviste alguna vez un T.I. trans ischemic attack? Y yo dije, sí, ¿cómo lo supo? Me dice, porque tú te estás inclinando, realmente cuando yo estoy muy cansado mi cuerpo tiende a irse, eso es como una de las secuelas que me quedó pero todo esto es algo que si tú, tú tienes que conocer, eh, eh, conocerte eh, es muy importante para las personas que quieren tomar ya esto más en serio tener un uh, examen físico apropiado, sobre todo cardiológico. Eh, prueba de esfuerzo sería muy, muy interesante para aquellas personas de mayor edad. Yo, por ejemplo, me hice una con contraste atómico el, el año pasado y este año, pues me voy a repetir una ya simplemente. La, la, el estrés test, que es como le llaman, que es correr en una, en una caminadora. Estas son cosas que, que es importante. Si estamos tomando esto en serio, queremos mejorar nuestra salud, queremos vivir eh, largamente, pues tenemos que, que buscar todos aquellos detalles que pueden eh, mejorarnos, no solamente desde el punto de vista de resistencia y de capacidad, sino también eh, nuestra capacidad física, que el, esto se asocia mucho con la parte mental, digamos, la reducción de la depresión, de la ansiedad y la parte física, reducción de peso, de, de, de la grasa corporal y este tipo de cosas. O sea que básicamente quería solamente hacer un un pequeño eh, highlight o sea, resaltar algunas de las cosas que realmente son importantes que tengamos en cuenta cuando estamos corriendo y las técnicas que, que son, están envueltas en esto, como es la cadencia y el paso o los pasos.
0: Muchísimas gracias al, al robo al coach Lobo Viejo Ramón y vamos a darle paso ahora mismo, inmediatamente al masterclass de la poeta atleta Karina Rieke y vamos a presentarla inmediatamente.
2: Gracias, gracias, este, muy interesante las dos exponencias, la de Jorge me gustó muchísimo, este, y la de Ramón también, porque si hay algo que el, el atleta, y yo siempre lo he dicho y siempre lo he mantenido y siempre he querido vivir bajo ese concepto, eh, y quizá a veces soy muy poco tolerante, debería de ser más tolerante, con la indisciplina del atleta porque a mí me llama mucho la atención cómo la gente este, trae conceptos que son totalmente eh, de, que, que ya están de, desfasados en, en, en el día este, que no siguen la disciplina eh, porque lo único que nosotros el correr es una técnica este y yo, y yo he comentado que por mucho tiempo para mí correr era yo salí ponerme los tenis y yo salía a correr y yo, yo no medía el tiempo yo no medía eh, mi velocidad este. ahora lo que yo nunca he hecho es matarme corriendo yo nunca he corrido no, no. sufocar este porque no era fan porque no era algo que yo disfrutaba hacer este y porque a mí nunca me ha interesado, bueno, en ese momento, nunca me había interesado de que, oh, yo quiero yo, yo quiero llegar a la, yo la más rápida. Yo no estoy compitiendo. este Ahora, yo sí creo que nosotros tenemos que competir con, con el conocimiento, competir, tener, nosotros ir avanzando, tener un, un metas personales en términos de dónde estamos, dónde queremos llegar, cuál es nuestro avance, este, Dentro del grupo tenemos tres renglones, ¿no? Tenemos el que camina, que Ramón lo dirige, camina, corre, o camina, trota, eh, Jorge tiene el punto medio, yo tengo un poquito el más avanzado, el que corre más, más rápido, eh, pero yo siento que la gente no puede quedarse en el caminar, este, porque primero no hay necesidad de eso, eh, no creo que todo, la gente se tiene que quedar en el grupo de Jorge. Yo creo que eh, aunque sea en, en tu corazón, tiene que haber una comisilla de tú quieres llegar a Shira, llegar a mi grupo, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué no? Este, aunque, aunque te quedes en el intento, pero, pero yo siento que tiene que haber un challenge personal de, de tú ir avanzando. Y eso solamente no lo da la disciplina. Entonces, cuando estamos hablando del entrenamiento de un maratón, y de eso va a ser mi, mi intervención en el día de hoy, primero porque todos nos estamos preparando para correr el maratón de Nueva York, lo vamos a hacer virtual. Yo, yo fui la primera que dije que no lo iba a hacer. Este, y oh, después, dije, <coughs> después dije, bueno, me voy a entrenar y ya estoy metida. Ya yo voy a hacer maratón, incluso acabo de terminar el de Boston. Eh, el de Otan también lo terminé, que es el de, el de otoño, también lo terminé, hice 26 millas para ese, ya vienen mis dos medallas, y comienzo la semana que viene a correr el de Alemania, eh, que son 26 millas, eh, este, yo piden que vayan un poquito más rápido, por, por, y voy a hablar de eso la semana que viene, por lo que significa el maratón de Alemania. Eh, y ese me entusiasma muchísimo, muchísimo, correr todos, todos. Yo estoy súper emocionada por el ABA que está dando esta oportunidad de tú tener esa medalla y prepararte. Y yo he invitado a todos los compañeros del grupo a que lo hagan. Eh, entonces voy a comp compartir un poquito de mi entrenamiento con relación a eso. Eh, este, yo comencé a entrenar en marzo. Eh, este, incluso creo que fui la última que decidí realmente correr, este, para el maratón me gustaría, no sé si bueno, no importa, me gustaría ver si Jorge si yo le mando algo a ver si Jorge lo puede poner en pantalla no sé si habrá tiempo eh, aquí está voy a tratar, este, pero ¿de qué consiste? ¿ah?
0: mándamelo por WhatsApp, mándamelo por WhatsApp.
2: ah, ok, creo que lo tengo aquí a CoCreativa
0: Sí.
2: Ok. Entonces, eh, pero quiero, y yo siempre lo hago con la idea, y lo he hecho con los chiras, eh, con los chitas, con los miembros de mi club, este, y lo hago porque el conocimiento es. Cheque a ver si lo puedes poner en grande, sería chévere ahí. Eh, ¿Qué me pasó aquí? Hmm. Entonces. Eh, me dice si lo puedes poner en grande. Entonces, la idea es tú seguir un nivel de entrenamiento. Este Yo se lo mandé a, a todos los compañeros de mi, de mi club y en el, y en el proceso integré a, a Máxima, que es miembro de nuestro club, que está haciendo unas carreras bellísimas, está haciendo un entrenamiento bien, bien fuerte. Y se lo mandé a ella porque pensé que no es del grupo Shira, es del grupo de Jorge. Pero me pareció que ella, ella muy pronto va a poder ser parte de, 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 de mi grupo. Entonces, quiero que vean un poquito. Este es mi entrenamiento. Este, y es el entrenamiento oficial del New York Road Runners. Este es el entrenamiento avanzado. Yo solamente los recomiendo para los que están corriendo un promedio de 26 eh, perdón, de, de 26 a 32 millas por semana. Si este no es tu cantidad de millas que tú estás corriendo, entonces no lo debes de hacer, porque yo soy, tú tienes que ser estricta en lo que te toca. Entonces, ¿de qué consiste un entrenamiento? Y esto es importante que lo hablemos, porque muchos creen que el entrenamiento es... Tirate 8 millas, 12 millas, y, y, y tener como esa, esa, ese low, esa, esa cantidad de millas diaria Y eso es un absurdo. Entonces, el entrenamiento tiene que estar en esta dimensión. Tú tienes que tener primero un day o dos días off. Yo, como a mí me gusta, yo disfruto realmente ir a correr. Yo me levanto a las 8 de la mañana. Yo no viento y abriendo los ojos, ya yo tengo mi tenis puestos. Y yo lo hago así porque, porque, si no, porque, si no, no lo hacemos. Entonces, porque yo a veces me quiero quedar en la cama, porque yo a veces tengo el cuerpo todavía que no quiero, pero yo digo, tengo que hacerlo y no quiero salir de noche. Porque, el, 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 no sé, si no sé. Pero me siento bien haciéndolo en la mañana, me siento safe, me siento cómoda, eh, tengo el tiempo. Yo dejo dos horas para hacer mis ejercicios en la mañana de 8 a 10. Eso es lo único que yo tengo en la agenda. Y ahora quiero levantarme a las 7 para tener una hora más como estoy haciendo ahora yoga. So, tú tienes que tener tu día de descanso. Es importante un día de descanso. Este es mi entrenamiento de septiembre son las millas, si tú vas a ver, el porcentaje de millas es 32 millas. Si tú ves aquí, dice que yo terminé 32.3 de 32 millas completadas. So, yo hice eh, punto .3 más que las recomendada. Entonces, le voy a mandar a Jorge ahora, a ver si puedo, las, de, las que me corresponden para, eh, para octubre perdón, esas son septiembre, ok, entonces las de octubre serían estas. Eh, y es importante que, déjame ver si puedo mandársela para que la ponga también, pero no podemos quedar en esta por ahora. So, la voy a mandar a él para finalizar lo que tengo que decir, pero eh, realmente eh, eh, vamos a, a contar con eso. Dame un minutito que le estoy mandando a octubre. No la ponga aún Jorge. Entonces tenemos que tener, si tú ves, si sí, el día 7 yo estuve off. Cada lunes, entonces yo elijo mi día off. Entonces, este calendario yo lo compro. Yo se lo compro a New York Ronald porque es más fácil. Es una aplicación. Jorge también lo hace. Lo único que él hace es el moderado. Este es el que es un poquito más, más avanzado con un solo día libre. Entonces, si tú ves, mi día libre es donde dice off, off, 21 y 21. Son todos los lunes yo estoy off. El lunes de la semana pasada yo corrí 4.1 millas. Después corrí 6.6 millas, que es tempo. So, si tú ves la, la diversidad de entrenamiento que yo tengo y yo lo sigo al pie de la letra. Por ejemplo, hoy me tocaban, si tú ves hoy aquí, me tocaban 6 millas. Yo no quería hacer seis millas. Eh, entonces, yo lo que. Pero me tocaba tempo. So yo lo que hice fue casi cinco millas, porque yo quería hacer mi yoga. So yo hice casi cinco millas en tempo. Le di bien duro y me quedan dos millas. So, esa dos millas yo se la voy a pagar. Posiblemente la ponga aquí eh, mañana, que me tocan tres. Mañana yo posiblemente, posiblemente no, mañana voy a hacer cinco millas para completar. Simplemente porque hay una cantidad. Tú ve aquí que dice 15 de 32. O so ya yo llevo la mitad completada de 32 millas, un poquito más de la mitad. Y como yo quiero mantener esa cantidad de millas, yo mañana le voy a meter 2. O mañana hago mis 3 y el domingo con Jorge, que va a ser 15, que eso me tiene sumamente emocionada, yo me meto a hacer la 15 en vez de 10. Entonces, ahí le meto 5 más. Este, voy a ver cómo me siento, no he tomado la decisión. Pero este entrenamiento yo lo trato de seguir al pie de la letra. Y si tú ves, voy a volver aquí a septiembre 8. En septiembre 8 yo corrí regular run. Corrida regular, 4 millas, eso es lo que me tocaba. Ahí no hay velocidad. Ahí es correr regular a tu tiempo. ¿Tu tiempo cuál es? 12. Y ese es mi pace de entrenamiento. Porque el, el maratón yo lo quiero terminar en 12 millas, 12, 12 y media. Es un poquito más rápido de lo que yo pienso correrlo. Yo lo pienso correr con Jorge. Creo que Jorge lo va a correr a 13. Pero mi entrenamiento es realmente para yo terminarlo en 5 horas y media. Entonces, como yo lo quiero terminar en 5 horas y media, yo me estoy entrenando para eso. Pero yo sé que yo lo voy a correr con Jorge porque yo no estoy compitiendo. Terminarlo una hora después a mí me vale madre, a mí no me importaría, y además es un maratón, tú tienes que tener ese, 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 ese ánimo de ese día para tratar de, de realmente terminarlo, que la milla 20 te termine fuerte. Después, el 9 de septiembre, tuve me tocaba tempo, yo hice mis seis millas, yo hice tempo, y ese día lo hice con, creo que lo hice con Jorge, si no me equivoco, hice tempo con él. Después al otro dieran eh, tiempo, ya yo hablé la semana de tempo, recuérdense qué tempo es tu warm-up, después tú le das, vamos, un ejemplo, ocho minutos rápido y después le das dos minutos bien, casi caminando, suavecito, que tú puedes hablar. Ocho minutos bien, bien, rápido, 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 rápido y después dos minutos descansas, suave. Este, y a mí me encanta porque no hay nada que te ponga el cuerpo más lindo que hacer tempo o Parkland. Para mí eso es lo mejor porque tú, tú ves la estructura de tus piernas y ya yo la tengo. Ya yo estoy feliz con mis piernas. Si tú tienes celulitis, se te van todas porque el tempo es velocidad. Y si tú ves el tempo, tú no le estás metiendo en un tempo que yo veo mucho, incluyendo a Michelle, que supuestamente se ponen a hacer carreras largas, rápido, tú te estás, tú te, si es, si es, si esa es la verdad que tú estás haciendo, te está debaratando eso es, eso es como dice Jorge, matemáticamente un, un, un cero a la izquierda, no lo puedes hacer, pero cada quien tiene su verdad, entonces, pero yo no so, nosotros ni, ni el libro lo recomienda, entonces muchas cosas que yo le digo a las compañeras, que le digo a Cándida, que le digo a Máxima, es tienes que, si le mete velocidad, no le puede poner este, millas. Si le mete millas, no le meta velocidad, ¿verdad? Porque entonces después te va a accidentar como pasa muchas veces. Si tú ves, el día 10, tú tienes tres media, easy, easy run. Eso quiere decir que tú vas ahí, tú vas ahí cantando. Y eso es lo que yo hago. Yo me pongo mi audífono ese día. Como estoy corriendo de día, me lo pongo. Este, yo lo que me voy a cantando. Y eso me asegura de que yo no puedo ir a un paso rápido. Eh, eh, ese eh, AYF eh, eso es as you feel, correr como tú te sientas, eso quiere decir que son tres millas yo no voy ahí sin ningún tipo de, de, de ataduras, ese día yo me puedo ir quizás rápido, quizás tenga mucha energía, quizás esté súper cansada como me pasa mucho y lo que quiero es bien suave y estoy struggling, so ese día es eh, run as you feel Socorre como tú te sientas. Este, y al otro día un easy run. Pero después el domingo, si tú ves, suave, 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 para yo poderle meter después 3.2 millas, larga, porque ya eso es, un, ya es un medio maratón, que fue lo que yo hice la semana pasada. Este lunes yo, el día 14, yo descansé, como tú ves ahí, pero el lunes yo le metí 3 millas. Yo le metí 3 millas, me sentí bien. Este, y ayer le metí 6 millas, corre como tú quieras. Y yo lo que hice fue que comencé a correr y me fui, uf, me fui directo, directo, directo porque quería conocer más el vecindario de ya lejísimo que había una universidad y me fui hasta allá y me fui suave. Este, hoy le metí tempo, mañana flex, que eso es eh, totalmente flexible. Tú le das 3 millas como a ti te dé tu gana. El, el, el sábado 19 de septiembre yo voy a correr easy, 5 millas, suave, fácil. No te mate porque al otro día te tocan 10. Y yo quiero ver si puedo hacer las 15 con los muchachos. Y si tú ves, la próxima semana es exactamente lo mismo. Mi cantidad de millas son 33, 32, 32. No cambia mucho. Entonces, el lunes lo tengo off, eso no varía créame que hay lunes que yo me quiero ir a correr, que yo tengo toda la energía del mundo para irme a correr y yo me tengo que forzar, incluso me estoy forzando ni siquiera a hacer yoga. Este, yo hago de media hora a 45 minutos de yoga todos los días y ese día sufro porque digo yo tengo que dejar mi cuerpo descansar, aunque realmente tengo la energía. Eso pasa cuando ya tú tienes un buen tiempo entrenándote. Recuérdate que este entrenamiento yo lo comencé no en septiembre, sino en agosto. Entonces, el martes tendría que hacer 5 con un Eso es eh, lo mismo que el tempo. Es realmente el, el, igual, lo único que uno es más estricto que otro. Uno es más técnico que otro. Y yo eso ya yo hablé mucho la semana eh, pasada de eso. El 24 es flex. Eso quiere decir que si yo quiero corro, si quiero hago yoga, es como flexibil flexibilidad. Si quiero, me voy a caminar. Si quiero, puedo montar bicicleta. Si quiero, puedo ir a patinar. Es flexible. Ahí tú haces lo que tú quieras. El sábado de la. Ma del, perdón. El jueves de la semana que viene me toca cómo me siento. Y después el viene tremillita. Si tú ves, yo no me estoy matando tanto en la semana. ¿Por qué no me estoy matando tanto? Son tres, cinco. Flex, que lo puedo coger libre. Cuatro, tres. Porque el domingo me tocan 18. Y todo lo que vamos a correr el maratón en noviembre, yo tengo dos maratones en noviembre eh, y uno me cuenta para los dos, Este, tengo que coger 18 millas porque tú tienes que hacer en septiembre, en cualquier momento de septiembre, 18 millas porque eso es lo único que te va a garantizar que tú vas a poder hacer 26 millas, ¿no? Entonces, es importante lo long run. Recuérdese que lo long run, como Jorge explicó, tú no vas a hacer millas, eh, carreras este, eh, rápidas. Tú tienes que ir a tu peso. Ya yo sé cuál es mi peso. Mi, pe mi, mi pace tiene que ser más o menos de 12.50. Yo estoy corriendo sumamente rápido. Donde mi millas es larga, yo la estoy haciendo en 11 más o menos, 10 y media, 11, porque estoy en un buen buen shape. Y así es que tú quieres estar. Recuérdense que esto lleva años. Nosotros adquirirlo, nosotros hacerlos. Este, ahora quiero presentar rapidito cuál es la secuencia de un, de un, de un entrenamiento de maratón. Yo lo hablé hace par de semanas eh, pasada, pero creo que este, quiero hablar un poquito. Eh, primeramente es hacer, como yo dije, un entrenamiento balanceado. Si tú te fijas, lo que yo acabo de presentar es totalmente balanceado. Eh, aunque yo soy coach de, de, de de correr. Este, a mí me gusta comprar la aplicación del New York Road Runners. Este, yo llevo esa, esa es la aplicación que yo enseña ya, que te da todo el entrenamiento y te lo divide. Entonces, lo más importante es hacer un entrenamiento. Tú no puedes hacer ningún maratón haciendo carreras largas. Es un absurdo. No haciendo tiempo, también es un absurdo, porque tú tienes que entrenar tu cuerpo a esa velocidad que Jorge dice que es tu velocidad. Este, y a entrenar tu músculo y a saber eh, eh, vaciar los, no me acuerdo, los, eh, lo ácido, ¿cómo se llama? ¿Lo, lo ácido, 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 ácido ácido. Entonces, lo otro es eh, que también tiene que tener tu, tu entrenamiento, eh, tener secuencia. Si tú ves, todos los lunes yo descanso, so, tú tienes que tener secuencia. Una vez a la semana yo pongo tempo. Tempo es solamente una vez a la semana, como mucho. No hagas más tiempo de una vez a la semana. Es decir, esa secuencia es lo que te va a dar la disciplina. Este, lo otro es hacer warm-up. Yo hago mi warm-up, incluso la, para la próxima que viene voy a traer unos videos que estoy, que, que estoy preparando para traerlo de los warm-ups que, que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo yo hago mi warm-up? Yo me caliento una milla. Por ejemplo, para el tempo de esta mañana, yo lo que hice fue que fui bien suave, hice mi warm up por lo menos 15 minutos. Y yo hice la milla a 15 minutos, pero yo sabía y estaba consciente de que estaba haciendo mi warm up, mi calentamiento, porque yo iba a darles rápido, 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 por cuatro millas. Eso era el entrenamiento de hoy. Entonces, también algo importante es incluir lo que es el jogging. Este, y, y poder tener esa movilidad este, dentro de tu entrenamiento, poder tener la movilidad de, de caminar este, y ser flexible en todo eso. También tú tienes que, que saber, eh, una de las cosas que a mi mamá me están ayudando a mi corrida es, es la yoga y por eso me he quedado tan motivada porque lo siento en, en cuando corro lo mucho, este, lo eficiente que me estoy volviendo, este, porque estoy incluyendo lo que es el, la yoga. Eh, tú tienes que tener una sección eh, principal dentro de tu entrenamiento y tú tienes que saberla identificar y eso quiere decir 30 minutos de corridas, donde ahí tú puedas incluir tu easy run, tu regular run, tu tiempo, pero tú no puedes hacer menos de eso para que tu cuerpo realmente lo tome en serio. Y después lo que nosotros recomendamos que es el cooldown. El cooldown es la actividad que tú haces después que tú te entrenas. Este, por ejemplo, eh, que nosotros hacemos? Yo, por ejemplo, yo lo que hago es que me voy sumamente lento por una milla. Después que yo hice mi entrenamiento de hoy, yo por una milla me fui sumamente lento porque yo quería que mi corazón volviera a estabilizarse, pero yo sabía que yo iba a hacer yoga y yo sabía que la yoga no es, no es aeróbico, este, pero es mucho strength, es mucha fuerza que tú tienes que hacer. Este, entonces, yo sabía que yo tenía que combinar más o menos ese entrenamiento que venía después. Eh, lo otro es mucho fluido, mantente bebiéndote mucha agua, una de las cosas que yo quiero, que yo, yo puedo correr medio maratón sin tomar absolutamente nada de agua, este, y es el entrenamiento que yo tengo, a mí me funciona, este, yo sé que hay gente que prefieren tomar agua mientras corren, yo siento que esa agua se te queda en el estómago, es una preferencia muy personal, los grandes estudios dicen que eso es mentira, que tú no necesitas el agua, que tú puedes correr, este, pero eh, eso, tú tienes que descubrir eso por ti solo yo me he entrenado donde yo no necesito agua este, yo me la puedo tomar cuando hay carrera y yo, yo paro, el año pasado yo paré en muchos, después de tres millas en las carreras eh, de, de medio maratón, en todas las carreras hice de medio maratón yo me paraba a tomar un trago de agua, porque yo sé que esa agua no va para ningún lado, esa no es una, una agua de energía que tú te estás tomando eh, y además, los, con esa agua de energía, los estudios, lo, todos los estudios que demuestran que eso es pura porquería, <risa> una agua, un catering, por ejemplo, no te va a significar nada diferente a un vaso de agua, este, y yo me sorprendí mucho cuando yo leí el estudio, porque yo pensaba que tomate agua de coco, tomate catering, era como que tú revivías, y los estudios dicen que para nada, que al menos que tú, te estés, que tú estés en el piso desmayada, tú necesitas tomar otra cosa que no sea agua. Este, entonces, tener mucho fluido, pero el fluido que tú tienes que tomar es cuando tú este, terminas su carrera eh, o los días antes de tu entrenamiento, como también los carbohidratos que tú tienes que comer. Este, tú, te, tú te tienes que reforzar y reforzar los músculos una semana antes y así yo lo hago. Este, y tomar mucho, mucho líquido. Yo tomo mucho, mucho té, estoy bebiendo té todo el día, frío, caliente, este como a ti te guste. Eh, también yo bebo mucha, mucha agua con limón cuando la veo. Entonces, mucho hacer el cool down. El cool down puede ser jogging, tú te puedes ir jogging, eso es lo que yo hago. Este, hay una estructura de cool down que también voy a enseñar, pero el cool down tú lo puedes hacer fácilmente, que comienza el jogging, comienza a caminar, trotar, trotar. Eso es un cool down que tu corazón vuelva a la estabilidad y que la circulación de la, de la sangre vuelva al ritmo que tiene que llegar. Este, lo más importante también, también yo he hablado de eso, es la respiración. Tú tienes que encontrar un ritmo dentro de tu corrida. Eh, yo enseñé cómo tú lo puedes moderar para que te fortalezca. Este, si tú le estabas dando tan duro como yo le estaba dando esta mañana, ahí no hay forma. <risa> Dale, repira. Eh, lo que tú tienes que aprender es que cuando te duelan los músculos mientras tú estás corriendo, hay a veces en la rodilla por esta parte de aquí que duele o esta parte de aquí, no sé si se me ve el pie, duele. Eso lo único que quiere decir es que tú, se me ve la pierna. Yo me, me paro. Si te duele por aquí, si te duele la rodilla, eso lo único que significa es que le falta oxígeno a tu músculo. Entonces, so, tú tienes que saber que si tú estás corriendo y de repente te da un dolorcito de rodilla o te duelen los tobillos, eso quiere decir que estás corriendo demasiado rápido al, para el entrenamiento que tu cuerpo tiene. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es vete más suave y dejar que el oxígeno llegue al músculo. Y eso tú lo haces con... Repirá, métele oxígeno y dejar entonces que el suficiente oxígeno llegue al músculo que te está doliendo y, y, y tú tienes que hacerlo así por un buen tiempo. Si tu cuerpo no está para tú correr rápido todavía y te duelen los músculos, corre, a mí, corre más suave, no te tire a correr porque recuérdense que lo que estamos hablando que es técnica. Eh... Otro, otro punto importante, si a ti te duele, un, hay un dolor que le da mucho a los corredores, que es el dolor en el estómago ahí. Yo recuerdo, y eso es, te paras a tomar agua y te la tomas muy rápido o estás afincando de un lado del pie sin darte cuenta que es en el mismo pie. En el mismo pie, yo también di una charla de eso y eso se recupera muy, muy rápido, muy fácil. Simplemente es, primero, no tome agua corriendo, eso tú lo vas a aprender. Si te pasan agua, usualmente en las carreras te pasan el agua tú, o, tú, o tú vas rápido. Mentira. Párate, coge tu agua, te la bebe, tira el vasito y corre. Pero no quiera correr bebiendo, correr bebiendo el agua porque te pueden dar dolor ese que da aquí, en la, como en la costilla que se te encoge. Yo una vez estaba haciendo una carrera casi a 8, me dolió mucho, me entró un dolor. Este, y tuve que parar a caminar y yo casi lloré porque yo tenía un pace ahí, 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 pero tomé agua y de, yo sentí de una vez que, que iba a tener esto ya yo hablé del entrenamiento que hay que tener eh, tú tienes que hacer cross training también, yo lo hago con mis yoga hazlo, cross training puede ser montar bicicletas, nadar que estoy loca por irme a nadar este, ya abrieron mis gym, son, muy pronto me, voy a, me van a ver este, nadando por ahí también tiene que hacer ejercicio de resistencia, eso quiere decir pesas, este, es lo que más te ayuda a crear los músculos, a fortalecerlos y a crear esa resistencia que tu músculo necesitan. Este, balancear la postura ayuda muchísimo. Este, y realmente crear lo que es el endurance, lo que es eh, esa resistencia que tú necesitas. También darle flexibilidad a los músculos es muy, muy importante. Este, hay un, hay un, un, algo chiquitito que tú puedes hacer, que, que tú te paras, doblas los, los pies así y te quedas así. Tú te has parado, estos son, son, son tus dos pies, no sé si se me ve, dobla los pies así y échate para abajo. Yo, en la semana que viene, voy a traer esos videos. Este, lo iba a hacer esta mañana, pero realmente tenía muchas ganas de hacer yoga y no lo, lo voy a poner para la semana que viene. Entonces, mantener un horario de entrenamiento es sumamente, pueden ser de ocho semanas. Este, el entrenamiento este, que tú sigas para el maratón este, y también qué cosas hacer en, en las semanas del maratón también, eso es muy muy importante eh, y los riesgos que tú tienes que estar consciente este, dentro de, del maratón, entonces hay mucha terminología que nosotros tenemos que estar eh, flexible, entenderla dominarla para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo y lo más importante es Tener nobleza y dejarte guiar. Este, yo corrí toda mi vida este, sin alguien que pudiera correr conmigo, porque en este mundo no hay... Hace 20 años atrás no había muchas mujeres corriendo. Este, y ahora una de mis amigas, la que me acompañaba a sentarse, a mirarme correr, eh, creo que en un año ella llegó a hacer más de, de 12 maratones. ya hizo un maratón por mes, mi amiga Maribel Ferreira que adoro, yo recuerdo que ella se reía de mí porque ella me acompañaba al parque a, le, a correr y ella se sentaba mirando y decía qué pendeja esta tipa, que está ella lo que quiere correr y sin embargo, después que nos alejamos ella se hizo una maratonita de primera este, así que lo más importante es dejarte guiar tener mucha humildad y ahora nosotros tenemos entrenamiento este, yo recuerdo haciendo mi primer maratón, yo no tenía ningún tipo de entrenamiento, yo hice mi fila, pagué mi ESO y me presenté el día del maratón. Entonces, <risa> eso no se puede así. Es bueno seguir un entrenamiento. Lo más importante es ser parte de un grupo. Ser parte de un grupo es esencial. Yo soy parte del New York Road Runners. Eso es esencial. Yo soy parte también del, del Bank Horland, un grupo que quiero mucho, que me dio mucho apoyo en, en un momento donde, donde yo no sabía mucho correr. Entonces, ahora tenemos este grupo de nosotros, latinos. Yo siento que es muy importante ser parte de un grupo, este, porque muchas veces a nosotros no nos falta la motivación, ¿no? Entonces, es importante que saber que hay gente que lo saben hacer. Aquí tenemos tres interesantes y buenos coaches. Entonces, dejarnos guiar y saber dónde estamos. Es decir, dónde estamos y dónde queremos llegar. Es importante.
0: Perfecto, perfecto. Es la poeta atleta en su masterclass. Muy interesante su presentación porque son completas, eh, digamos, de buena información. Yo he tomado muchas notas y la he estado poniendo en el chat público en sentido general para la gente que nos sigue. Eh, este es nuestro masterclass de hoy. Quiero darle las gracias siempre a Nuris que está por ahí, que nos sigue cada noche y es la primera que nos dice cuando nos invita déjame ver si está por ahí sus notas es la primera que nos, nos invita nos dice buenas noches buenas noches ahí está ahí está ella buenas noches Noris Pérez tengo por agente que se ha acercado y me ha mandado mensajes preguntas si las preguntas me las pueden hacer privadas si no si tienen timidez eh, así que buenas noches a todos y hoy terminamos dándole las gracias a Ramón Blandino por su presentación a Michelle González, a Karina y a Melanie, que se ha integrado al chat. Eh, Michelle, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo va la inscripción? ¿Cómo van los, eh, eh, los nuevos miembros? Mándale una información a la gente que si se quiere integrar al club de nosotros, que, pues que te busquen a ti, que pregunten por ti.
2: Sí, Michelle. buenas noches. ¿Cómo están? Sí, ¿Cuándo viene a correr conmigo?
3: Estoy loca porque corramos juntas. ¿Tú ahora te has vuelto una ah, hora? Sí, sí, tengo que esperar porque, o sea, me fui a Virginia, so debería estar en, en self-quarantine por 14 días, si no los hubiera acompañado la semana pasada. Pero sí, es más por eso ya. Si no, ya saben que estoy ahí también en Van Cortland. Pero ya sí. se me acaba los 14 días del lunes. Entonces, no, no quisiera que... Por algún motivo otro me me talló en problemas. Dale, dale, dale. Sí. Pero el grupo Creciendo, como siempre, doctor, vi la semana pasada a ustedes. Había un montón de gente que estaba corriendo la semana pasada. Me alegré mucho. Yo les seguí corriendo a ustedes, pero por unas rutas bien calladas que tengo por mi barrio. Y, y sí, la membresía, como usted tenía la página sí. ahorita mismo, en, eh, perfecto. Muy sencillo. Se pueden comunicar conmigo si quieren directamente en la página web. Es 35 dólares por individuos y por familias, creo que de 4. Um, sí, es de 50. So, sumamente, sabe, el costo no es mucho, el costo de la membresía y zapatos y eso es todo. ¿Y se ponen a correr?
0: Perfecto. Muchísimas gracias a todos que nos han seguido hoy en nuestro, digamos, Masterclass de los jueves. Y entonces, pónganse positivo por ahí, el campo positivo del... Eh, psicoanálisis y el deporte para ustedes, y nos vamos con unos comerciales finales. Digamos, déjame ponerlo por acá de la institución. Mm -hmm. Ahora sí, así que muchísimas gracias, vamos a decir bye, bye a todo el mundo, a Michelle, a, Mel a Melanie, a Karina y a Ramón, buenas noches y nos vemos mañana en nuestro Corona Creativo Online, nuestro Masterclass del viernes.